0: När jag läste mitt sista år i mina teologistudier så skulle jag skriva min masteruppsats. Och jag hade skrivit flera uppsatser tidigare och jag tyckte jag var väl förberedd. Så att det skulle gå så smidigt som möjligt. För ett uppsatsarbete kan bli väldigt tufft så. Tyvärr så fick jag en vecka in i det här arbetet vetat att han som skulle handleda mig, han kunde inte handleda mig för han, han var i väg på ett projekt i USA så jag skulle få två andra handledare så jag skulle ha en handledare i början av projektet och en i slutet och det började jättebra, allting gick jättebra med den första handledaren och så gick veckorna och sen skulle jag lämna över till den andra handledaren där men han hade fullt upp och hade inte riktigt tid så det dröjde ytterligare några veckor så jag jobbade på så var jag till slut färdig med min uppsats och sen så gav jag den till honom och jag visste att han kommer ju peka på några saker va, som man får justera sådär men så vid första kontakten jag fick med honom så såg han den helt sådär jag kunde inte alls begripa vad var det han, han menade så jag försökte rätta till de här sakerna som man pekar på och sen så igen så så han den helt. Och sen så en vända till. Och sen såg han den helt igen. Det började ju i, i januari så började jag skriva den här uppsatsen. Och första kontakten fick jag i, i, i maj. Och han skulle lägga fram uppsatsen i juni. Men det lät han mig inte göra. Utan nej men det här, det här är inte vetenskapligt. Så. där. Um, Och det här var någonting som jag mådde otroligt dåligt över. Jag mådde så dåligt över den här saken. Jag hade förberett mig planerat för att det skulle gå bra. Men så gick månaderna och jag jobbade på. Jag var ner väldigt mycket tid för att få, få det här bra för att uppfylla de, den kritik jag fick av honom. Och sen så fick jag en ny bibba med en ny kritik, va? Och sen visade det sig så småningom där att vi kom från två olika vetenskapliga traditioner där man, där man jobbar på helt olika sätt. Så. Men jag mådde så dåligt. Och jag kommer ihåg att jag sa det till kollegan eller min som jag delade som jag delade kontor med att, att, att det är jättekonstigt. Men jag kan relatera till den här smärtan jag ser hos de här utsatta människorna på nyheterna. Ni vet, de här människorna som, 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 som verkligen lider, som ni vet, som mamman som förlorar sitt barn, va? Den smärtan känner jag över mitt uppsatsarbete, sa jag till min kompis. Och, och, och jag sa att det, det är jättekonstigt. Hur kan det vara så? Hur kan jag få må så dåligt över den här saken som är så obetydlig? Hur kan det vara så viktigt för mig? Det hade blivit så viktigt för mig att bli klar med den här uppsatsen. Och jag tror att vi i våra liv vi kan sätta upp olika mål. så här. Det här är viktigt för mig. Det här ska jag lyckas med. Så blir det blir det viktigt för oss. Jag tror att det pågår en kamp om våra liv. Och inte, inte så att det, att det är änglar och demoner som slåss om oss. Utan en kamp som jag tror pågår... Till och med i våra liv, på insidan utav oss. Kongre, en konkret kamp. Jag läser ifrån Lukas 12. Det står så här. Lukas 12, 4-7. Jag säger till er som är mina vänner. Låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen. Men sedan inte kan göra mer. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta- Frukta honom som kan döda och sedan ha makten att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar, men ingen av dem är gömd av Gud. Och till och med hårstråna på er huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Och här har Jesus precis varit hemma hos en farise och ätit mat. Under tiden så har han anklagats för olika fel och de har försökt sätta dit honom. Och under tiden så samlas, det står att det samlas tusentals människor utanför. Så många att de håller på att trampa ihjäl varandra. Det är lite absurt va Men ni så sitter där och kanske är det för den här heta diskussionen inne me- Mellan han och, och, och de skriftlärda så samlas tusentals människor Så att de nästan håller på att trampa ihjäl varandra Så varnar han skarorna för fariserna Som är hycklare som lever fel Men låtsas leva rätt De döljer sina fel genom att smeta över med religiositet Här uppmanar Jesus, låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen. Varför inte? Jo, för att det finns något som är större än kroppens död. Vad är det? Jo, det är Gud som håller i fortsättningen livet efter döden i sina händer. I dessa fyra verser så återkommer ordet frukta eller skrämd fyra gånger. Hur ska vi förstå det? Ska vi gå runt och vara rädda för Gud? Är det Jesus poäng att vi ska vara rädda för Gud? Fariserna försöker få Jesus dödad men många människor är intresserade av Jesus. Men att ta till sig hans ord gör åhöraren utsatt av samma ledare som försöker få Jesus dödad. Det verkar inte handla om rädsla utan om vad som ska få styra våra liv. Fariseerna som ska få styra våra liv eller är det Gud som ska få styra våra liv? Låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen, men sedan inte förmår göra mer. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda, och sedan ha makten att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Vad är det som driver oss människor? Vad är vår drivkraft? I slutet av uppenbarelseboken får Johannes den gamle se in i Guds verklighet. Vad som en dag ska råda i världen. Det står så här uppenbarelseboken 22, vers 1-5. Och han visar mig en flod med livets vatten klar som kristall. Som rann från Guds och lammets tron. Mitt på den stora gatan... Med floden på umse sidor stod livets träd som bär frukt tolv gånger om året och ger skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och de ska bära hans namn på sin panna. Och det ska inte mer bli natt. Ty ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska vara kungar i evigheters evighet. Kyrkan var förföljd. Hej! Emily är hemma, hon har mjölkstockning, så vi är här själva idag. Du kan sitta där, Tuvelina. Ja. Kyrkan var förföljd och de andra lärjungarna hade blivit dödade för sin tro- Kyrkan i mindre Asien genomgick förföljelse. Det var där Johannes var fången. Johannes var fången till fångatagen. Hade blivit förföljd och satt nu fängslad på en ö. Var det värt priset? Varför inte anpassa sig och tänka som alla andra? Vad skönt det vore... För den tidiga kyrkan som skulle slippa förföljelse. Det enda som behövdes var att man skulle sluta vara kyrka. Tusentals människor samlades när Jesus var hemma hos farisen. Och vi ser senare när Jesus korsfäst att han är ensam. Med tusentals människorna som var intresserade. De är inte där utan han korsfäst ensam. Hans mor, några kvinnor och Johannes står kvar. Alla andra har lämnat honom. De värderade andra saker högre än tron på Jesus och flydde. Men Jesus uppstår och människor börjar förstå att Jesus verkligen är världens frälsare. Och där i mötet med en uppståndne så börjar andra saker tappa sitt värde. 60 år går. Förföljelsen har utbrytit. Och Jesus påminner Johannes om vad som spelar någon roll. Han visar Johannes, han, Johannes det levande vattnets flod. Som rinner ifrån lammets tron. Johannes får se livets träd som ger frukt tolv gånger om året. Han får se en plats utan förbannelser som ligger inför Gud. Där alla får se Guds ansikte och tjäna honom. En plats där det aldrig blir, blir natt. Och där inte ens solen behövs. För Guds ansikte lyser för dem. Och tillsammans ska hela församlingens folk få vara kungar i evigheters evighet. Jag tror att det är väldigt lätt att låta livets små bestyr ta över handen i våra liv. Det är lätt att känna oro över små saker. En uppsats. Den där lilla grejen som bara måste bli klar på jobbet. Och så växer en fruktan i oss för den här saken. Men vad är värt oron? Jag blev klar med min uppsats och det, det känns skönt i efterhand sådär va? Men under ett års tid, det tog ett och ett halvt år för mig att skriva den där uppsatsen. Det var ju ju min värld. Den här lilla grejen som bara fick så mycket utrymme i mitt liv. Och jag kunde på fullaste allvar känna igen mig, ni vet, i smärtan man ser på nyhetssändningen från kvinnan som har förlorat sitt barn- Och vad var det som stod på spel egentligen? Det var ju egentligen ingenting va? Utan, utan min handledares utmaning var, nej men vi stryker det här och så börjar vi om. Vi gör en ny uppsats. Vi börjar om från början. Men jag tänkte, nej men det är ju bara små, små saker att ändra så där. Och sen det blev en sån blev en sån börda. De Jesus tilltalar, de står kanske inte direkt för att bli dödade för sin tro. För förföljelsen har inte utbrytit än. Men de Lukas skriver till, men han skriver ner Lukas evangeliet. De gör det. Och de Johannes skriver till, när han skriver uppenbarelseboken. De gör det ännu mer. Och Själv skriver han från fångenskapen. Jag tror att det finns två saker vi kan ta med oss ifrån de här två texterna. Vi måste lära oss att se längre. Att avdramatisera våran egen situation. Det är så lätt att vi stirrar oss blinda på den här lilla saken, det här lilla projektet. Och lära oss se längre. Vad händer om jag förlorar mitt jobb? Om jag inte får mer i pension? Om jag inte blir klar med den här grejen på huset innan vintern? Ja, då håller Gud ändå allting i sina händer. Han känner varje hårstrå på mitt huvud. Han förser sparvarna med mat. Och hur mycket mer värd är inte jag? Vad är viktigt för dig? Vad är det du oroar dig för? Jag tror att vi måste lära oss att genomskåda vår egen utsatthet. Och försöka sätta det i rätt perspektiv. Har den här saken verkligh- verkligen rätten att styra mitt liv? Den här saken jag oroar mig för. Har det rätt att styra mitt liv? Den andra saken jag tror att vi måste <går> oss att bli bättre på det är att lära oss att längta efter himlen. Om det viktigaste i mitt liv är min examen så blir min uppsats viktig för mig. Men om det viktigaste för mig är evigheten med Jesus. Om det är det viktigaste i mitt liv. Så är det andra saker som blir viktiga för mig. Då blir det inte mitt arbete eller min passion. Min pension. Det jag lever för. Djupast sett. Utan jag lever för någonting större. Någonting annat. Någonting bortom. Jag tror att vi många gånger har tänkt frälsning som räddning ifrån helvetet som nämns i texten här. Vi räddas ifrån någonting. Men vi har varit dåliga att längta efter himlen. Jag tror att vi har varit dåliga att längta efter himlen. Vi har ofta haft svårt att tänka oss en himmel utan periodalbanor eller utan fotbollsplaner en evighet inför Guds ansikte. Jag tror att jag tror att vi fostrade att, att vi, Jag vet inte vad det slår an i dig. En evighet inför Guds ansikte. Men jag tror att, att vi är dåliga på på att längta efter en evighet inför Guds ansikte. För vi har inte blivit fostrade så. Vi har inte fått se det som någonting vackert. Jag tror inte att problemet. En kristen tänkare har sagt att himlen kan inte vara evig. Den kan inte vara oändlig. För det skulle vara outhärdligt. Tänk att stå en evighet inför Gud. Någon gång skulle man tröttna. Och jag tror inte att problemet är att himlen är evig. Utan att vi har en för liten bild av Gud. För att vi är för dåliga på att längta efter himlen. Och jag tror att det här är alldeles avgörande för hur vi lever våra liv. Att vi lever på hoppet om evigheten snarare efter en rädsla för det som egentligen är ovikt